0: YouTube'a nie trzeba nikomu przedstawiać. Coraz więcej Marek prowadzi kampanię na tej platformie, wykorzystując jej potencjał. Ale czy robią to efektywnie? Dziś opowiemy Wam, jak ważna w tej układance jest uwaga widza oraz pomysł na przekaz. Razem z naszymi gośćmi podzielimy się nie tylko danymi, ale i przykładami efektywnych oraz kreatywnych case'ów nagrodzonych w konkursie YouTube Works Awards. Posłuchajcie. Mamy na to slajd. Cześć, słuchasz podcastu agencji Golden Submarine, pierwszego w Polsce o strategii marketingowej prowadzonego przez duet strategów.
1: Trendy, analizy, kulisy planowania kampanii reklamowych. Na te i inne tematy dyskutujemy razem lub z zaproszonymi gośćmi. Sporo caseów, ale i dystansu do branży. Zapraszam. Marta Ullman
0: i Kuba Kwaczeński.
1: Zgodnie z zapowiedzią, naszymi dzisiejszymi gośćmi są Olga Kudryk i Michał Zajdel. I zanim przejdziemy do meritum, no to e, parę słów, żeby Was przedstawić. Olga jest Product Marketing Managerem Google Polska i jest współtwórczynią polskiej edycji konkursu YouTube Works. Google odpowiada za marketing YouTube e, YouTube B2B w Polsce oraz regionie. Z branżą związana jest od kilku dobrych lat. Wcześniej pracowała m.in. w Niewała Polska, gdzie była odpowiedzialna za działania z obszaru digital. E, cześć,
2: Olgo. Cześć Marto, cześć Kubo. Cześć. Cześć Michale. I cześć Michale, bo drugim tak.
1: gościem jest Michał Zajdel, czyli Head of Media i Digital Central i Eastern Europe e, Kantar. Michał zajmuje się badaniami komunikacji i mediów w Kantarze, specjalizuje się w pomiarach skuteczności komunikacji, czyli w pomiarach cross-mediowych, w badaniach wpływu kampanii reklamowych na markę i roli kreacji, efektywnej komunikacji, a także efektywności mediowej, czyli w modelowaniu Marketing Mix. Dzisiaj będziemy też o tym rozmawiać. E, no i Michał był jedną z osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie badań, badań dotyczących uwagi, a efektywności realizowanych właśnie razem z YouTube'em, z Google'em i o tym też dzisiaj będziemy rozmawiać. Dziękujemy wam za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Dziękujemy Czas za zaproszenie. Dziękuję. <śmiech> bardzo
3: za zaproszenie.
0: Słuchajcie, to, że YouTube jest fenomenem kulturowym, chyba nie musimy sobie tego specjalnie tłumaczyć. Nawet wasze badania też to pokazują, etnograficzne, z listopada ubiegłego roku. Dla nas to było duże zaskoczenie, kiedy się okazało, że za YouTube tęskniłoby cztery razy więcej osób niż za telewizją, czyli faktycznie telewizja, która jest częścią popkultury, gdzieś tam um, czuje oddech, konkurencji, albo przynajmniej um, musi towarzyszyć naszej uwadze na takim samym stopniu jak YouTube. I dzisiaj chcielibyśmy trochę o tym YouTubie porozmawiać pod kątem jego efekt efektywności, bo on się pojawia w mediaplanach, my sami też w agencji, no w zasadzie już nie planujemy kampanii bez YouTube'a, bardzo rzadko się zdarza taki, m, taki media plan. E, i chcielibyśmy porozmawiać o tej efektywności pod dwoma kątami. E, pierwszym takim mediowym, bo to jest coś, co jest bardzo ważne z punktu widzenia planowania kampanii, więc e, chwilę się zastanowimy i wspólnie sobie odpowiemy na pytanie, m, jak mierzyć tą efektywność, ale przede wszystkim, co definiujecie, jeżeli chodzi o, o YouTube'a za efektywne w kontekście kampanii. Później sobie chwilę porozmawiamy jeszcze o takim kreatywnym czynniku, bo oczywiście zrobić kampanię i puścić ją być może jest stosunkowo łatwo, ale jeszcze zastanowić się, co ma być w tej reklamie, co ma być w tym kadrze, no to to jest już druga para koloszy, z którą my też w agencji się mierzymy dosyć często. Także chcielibyśmy się najpierw was zapytać w kontekście właśnie YouTube'a, co to znaczy efektywna reklama na YouTubie? Po prostu obejrzana, czy za tym się jeszcze y, czają jakieś wskaźniki, o których warto porozmawiać?
2: E, jeśli, i, znaczy zacznijmy od tego, że jedno to badanie, o którym pewnie Michał mhm. zaraz powie, a to jak my myślimy o efektywnej reklamie, no to najpierw musimy się zastanowić, co jest naszym celem. I to nie zawsze jest tylko obejrzenie, tak? Bo YouTube daje też tą możliwość, że my możemy mieć te kampanie, które są e, jakby nacelowane na jakiś cel, tak? Czyli na przykład chcemy, żeby ktoś coś zrobił, żeby coś kupił, żeby w coś kliknął, żeby podpisał się pod jakąś petycją. E, I YouTube daje dzięki swoim narzędziom możliwość niesamowitego zasięgu w Polsce. Tak jak mówiliście o tym, no, prawie każdy Polak e, z YouTube'a korzysta dużo, a tęskni tak samo. My jak robiliśmy badanie właśnie w zeszłym roku, o którym e, trochę Kuba powiedziałaś, no to poza tym, że cztery razy więcej ludzi tęskniłoby za YouTube'em, gdyby zniknął, to też YouTube dla ludzi jest jak kołderka, jak zupa pomidorowa, więc jakby jest bardzo a, dużo emocjonalnych historii, które usłyszeliśmy, które Często też dziś zapominamy o tym, że poza tymi liczbami, które widzimy, które są duże, to jest jeszcze ten taki emocjonalny aspekt, a myślę, że on w pandemii jeszcze bardziej przyspieszył, bo ludzie dzięki YouTubeowi w pandemii mogli realizować pasję, uczyć się i e, jakby ten świat, który był przeniesiony do domu, e, mimo wszystko pomagał realizować przeróżne rzeczy w tym domu dzięki YouTubeowi. i myślę, że to jest ważne w kontekście efektywności, że jeżeli Reklamodawca ma dobry komunikat, dobrze dobrany do swojej grupy docelowej i korzysta z możliwości YouTube'a, czyli na przykład personalizacji. Czyli, że nie jedna reklama dla wszystkich taka sama, ale na przykład mamy takie narzędzia jak Director Mix i możemy za pomocą niego zrobić 20 kopii, które różnią się de facto call to action na samej kreacji. I z tego, myślę, w Polsce jeszcze nie za dużo klientów korzysta, a mamy super przykłady z zagranicy, które pokazują, że no to działa i to w tą stronę to będzie szło. Że efektywność to jest jakby relewantność, a relewantność to nie jest jedna ta sama reklama przeniesiona z telewizji do YouTube'a i puszczona na OL, bo to już nie działa.
0: Mhm. A e, wspomniałeś tutaj też o badaniu i chciałbym się odnieść e, o, do tego badania, bo jest z nami dzisiaj Michał, który e, też e, z ramienia grupy Kantar e, współpracował przy badaniu, które było bardzo ciekawe i dla nas bardzo nam otwierało też, e, też oczy. Później w naszym slajdzie dotyczącym tego odcinka podlinkujemy wam dostęp do, do pełnego raportu, bo tam jest tona danych i nie starczyłoby nam z dwóch godzin, żeby o tym opowiedzieć. To badanie się nazywało Efektywność Komunikacji w Świecie Wielu Ekranów i odnosiło się bezpośrednio właśnie do efektywności YouTube'a, ale co było dla nas ciekawe, ciekawe w połączeniu z innymi mediami, głównie telewizją. Skąd w ogóle pomysł na to badanie?
3: W sumie nie było takiego badania, które pozwalałoby... Może najpierw popatrzmy na samą efektywność. Bo z reguły w branży mówi się o efektywności, którą mierzymy ROI, prawda? Mhm. A tutaj taka efektywność związana z budowaniem marki, która tak naprawdę przekłada się na sukces marki długoterminowo, no, nie jest e, tak często, tak często mierzona. Oczywiście YouTube to robi w ramach brandliftów. E, my również mierzymy mm -hmm. brandliftami kampanię. No, ale takie narzędzie, które pozwalałoby sprawdzić, jak, ta, jak budowana jest marka w porównaniu z YouTube'a, z telewizją czy z innymi mediami, e, to był taki główny cel. I e, to badanie zostało przeprowadzone nie tylko z YouTube'em, ale też e, z z organizacją SAR mhm. i wspólnie właśnie w gronie ekspertów stworzyliśmy ten raport. Zatem to był taki raport, który miał dać branży wiedzę, jak, jak po prostu dobierać media, aby efektywnie budować markę.
0: No tak, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o takie najbardziej um, stereotypowe, czy najczęściej pojawiające się wskaźniki, które krążą, jeżeli chodzi o rozmowę na temat efektywności jakby na przykład reklam w ekosystemie Google, to najczęściej się pojawia właśnie CPM, CPC, takie bardzo twarde wskaźniki, y, które w sumie ciężko tak bezpośrednio przełożyć na efektywność w budowaniu marek. Oczywiście można wysnuć z niego pewne wnioski, jak to mogło wpłynąć na markę na podstawie tych wskaźników, ale tak, żeby odnieść się bezpośrednio do olejka sprzedażowego, to, to, to rzadziej jakby i od razu się takie skojarzenie chyba z, na przykład z YouTubem, który się tutaj e, jest naszym dzisiaj bohaterem.
1: Ja też pamiętam waszą prezentację wspólną na Video Wars tegorocznym i tam się pojawiły takie hasła, czy widz widzi nasze reklamy albo, że my marketerzy powinniśmy zwracać uwagę e, na uwagę i czy faktycznie to jest tak, że nie zwracamy. Czym jest ta uwaga w przypadku YouTubea i co wam wyszło, jeśli chodzi o tą uwagę w kontekście tych badań, które zrealizowaliście wspólnie?
3: Może jeszcze wrócę do tak? tego, co Kuba powiedział, <śmiech> bo to jest wątek, e, no jeśli chodzi o performance Performance versus mhm. branding, no to, to jest, wiecie, ca był cały, e, cały moduł na forum IAB tegorocznym mhm. o tym, dużo było ciekawych prezentacji i myślę, że akurat polski rynek, em, o ile tej komunikacji brandingowej jest dużo, to myśli się o niej bardziej e, właśnie telewizyjnie w mniejszym stopniu w digitalu, a teraz właśnie dzięki takim, dzięki różnym wydarzeniom coraz to się popularyzuje i to jest moim zdaniem bardzo ważne. A odnośnie mhm. uwagi, to można powiedzieć, że no to jest zagadnienie w reklamie, które mierzymy na dwa sposoby. Jeden dotyczy po prostu tego, czy kreacja, którą tworzymy, skupia uwagę respondenta, konsumenta. No i te pomiary służą do tworzenia odpowiednich kreacji. I to, to są takie techniczne przy pretestach i tak dalej, wiecie. A drugą częścią jest już i tą, tym pomiarem takim, czy ludzie w ogóle zwracają uwagę na komunikację, która jest wyświetlana. No i my w badaniu mierzyliśmy ten drugi aspekt, czyli po prostu czy ludzie jak wyświetla im się reklamy, to zwracają na, na te reklamy uwagę.
0: To jest coś, co nam się też pojawiło dzisiaj w rozmowie, bo z Martą mieliśmy dyskusję na temat tego viewability i tego, jak hmm. można na różny sposób to interpretować. I faktycznie dokładnie do takiego samego podziału doszliśmy wniosku, że z jednej strony to jest właśnie budowanie, czy, czy utrzymywanie uwagi na takim właśnie poziomie bardzo mediowym hmm. i, i w kontekście na przykład tego, jaki procent reklamy pojawia się tam w samym ekranie wyświetlania, ale z drugiej strony ten wątek psychologiczny, bo czasami te przyczyny, dla których ludzie nie oglądają reklamy na różnych kanałach, na przykład nad, w kontekście tekście reklamy telewizyjnej, bo rozmawiałem z kimś innymi, bo jest multi screening i korzystają z social media w tym samym czasie. Yy, to było bardzo ciekawe, że jak bardzo w różny sposób możemy w ogóle nie myśleć o tej reklamie i być rozproszone. Tak, jest to, ta
1: perspektywa wydawcy i jakby to availability, to ma zapewnić wydawca, yy, platforma, a z drugiej strony właśnie mamy tą uwagę konsumenta i jakby, no tak jak my sobie badamy to w jakichś puszkach, a jakby faktycznie jak konsument siedzi przed tym, yy, przed tym ekranem, no to jest dużo rzeczy, dużo dystraktorów, które się yy, pojawia wokoło, no i powiedz, co wam wyszło z tego badania? Czy
3: znaczy, Wiesz, jeśli chodzi o uwagę, to w ogóle tak, to, co marketing lubi bardzo, można z uwagi zrobić funnel. I chodzi o to, że wy odnosicie się do viewability. My poszliśmy o krok dalej, bo my nie mierzyliśmy viewability. Oczywiście mhm. to była część naszego pomiaru, ale to, co um, zmierzyliśmy, no bo ten funnel viewability wygląda tak, że najpierw musimy dostarczyć reklamę, czyli technicznie, żeby ona wyświetliła się. się wyświetliła. Mhm jeżeli e, się wyświetla to, żeby ona była widoczna. I to, te dwa aspekty, to jest opportunity to see. I to jest najczęściej mierzone w e, efektywności. A kolejnym aspektem to jest, czy ona jest w zasięgu zwroku e, konsumenta. I to jest już presence. A wyżej jest e, attention, czyli uwaga, e, która, którą mierzy się już fiksacją oka bardzo często. E, my mierzyliśmy właśnie presence, ale mm, Prezent daje nam możliwość porównywania wielu ekranów. My mm -hmm. mierzyliśmy zarówno, um, zarówno e, mobile, jak i desktop e, i telewizję. Więc byliśmy w stanie porównać ze sobą wyniki, na przykład jak ludzie oglądają telewizję i, jak, I jakie tam są rozpraszacze, jak e, oglądają YouTube'a na desktopie, na mobilnie i VOD. I to, co nam wyszło z tego badania to, że tych rozpraszaczy, które dotyczą właśnie VOD i telewizji jest więcej i y, 3 czwarte czasu y, reklamowego y, jest w zasięgu wzroku, ale jedna czwarta ucieka. E, ucieka na bardzo różne sposoby, no bo e, wiecie, tak jak już wymieniliście, mm -hmm. to są bardzo intuicyjne rzeczy, czyli e, ludzie rozmawiają ze sobą podczas e, oglądania telewizji, sięgają po drugi ekran, więc wtedy mamy multiscreening, rozpraszają się, więc takie, taka typowa e, ad blindness, <głos> <głos> Więc jest wiele różnych destruktorów, ale też e, można powiedzieć, wręcz strategii unikania reklam. To, co najważniejsze... Ja tylko dodam,
0: że, um, że ja myślałem, że moja strategia unikania reklam na VOD, czyli po prostu idę coś sobie zrobić w kuchni, a ta reklama niech sobie leci na tym serwisie. Myślałem, że tylko jestem taki sprytny, a się okazało, że to chyba było w top 2. Tak, ale w ogóle... Ale to jest
3: super, że to poruszyłeś, bo to jest... My mierzyliśmy to presence tak, żeby... Mierzyliśmy tylko płatny czas reklamowy, mhm. więc w przypadku VOD to jest ciekawe, bo jak wychodzisz z pokoju, Czyli stosujesz taką taktykę trochę telewizyjną oglądania, to reklamodawca płaci. musi ponosić koszty, tak, płaci mm. za to, tak, no. prawda? A w przypadku telewizji akurat wychodzenie z pokoju usunęliśmy za wan, z analizy, bo teoretycznie w, pomiaru, w pomiarze nie płaci się, nie? Nie mm. płaci się za, takie, za takie wyświetlenia, więc
2: e... Nie byliśmy tak rygorystyczni, tak jak rozmawialiśmy. <śmiech>
0: Słuchajcie, te wnioski dotyczące badania są bardzo szerokie i, i na pewno wszystkie wszystkich dzisiaj nie powiemy. Jakbyście, jakbyś mógł, Michał, wspomnieć o takich dwóch, trzech najważniejszych wnioskach, szczególnie w kontekście chyba łączenia YouTube'a z telewizją, bo to jest coś, co też było bardzo ciekawym wnioskiem i chyba takim przełomowym, jeżeli chodzi o mówienie o Media mixie i wykorzystaniu YouTube'a razem z Tiwikiem, więc pewnie o całości nie zdążymy ci opowiedzieć, ale coś, z czym chcielibyśmy zostawić naszych widzów, to jeden wniosek.
1: A to, ty opowiedziałeś mhm. najpierw o dwóch, więc ja... I to
0: niech Dwa w takim No razie. dobra, bo ja chciałam
1: Cię dopytać też o te etapy Lejka, bo w sumie to jest też ciekawe, bo jak sobie myślimy o YouTubie, no to i o w ogóle o formatach wideo, no to zazwyczaj myślimy o jakichś świadomościowych, rozważeniowych, a Wy też jakby e, macie jakieś wnioski dotyczące skuteczności e, na tych dolnych etapach, że jakby można sobie cały ten funnel zagospodarować, więc to poprosimy o dwa wnioski <śmiech> w tych obszarach. Chyba, że chcesz jeszcze czymś się podzielić, co jest bliższe Twojemu sercu, to. Nie, to, to,
3: to, to powiem może dwa wnioski. Jeden jest taki, że znaczy może zacznę od tego, że faktycznie po, podzieliliśmy te wyniki na dolny i górny funnel. Górny funnel, czyli te świ świadomościowe wskaźniki, dolny funnel, czyli purchase intent, czy intencja zakupowa, czy um, brand favorability, czyli taka, takie pozytywne po, postrzeganie marki. I to, co nam wyszło, to że um, w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z kontaktem podwójnym kontaktem z telewizją i podwójnym kontaktem z YouTubem e, i chcemy to sobie porównać, to telewizja buduje świadomość, ale y, nie buduje tych dolnych y, na etapie takiej frekwencji, Nie buduje... Y, Czyli nie na przykład nie zachęca do,
0: do zakupu, tak, żeby to spróbować przełożyć nie. na jakieś e, W przypadku na dwóch jakieś działania. kontaktów mhm. nie,
3: nie, nie zachęca do zakupu i YouTube to robi. Mhm. E, i, I tutaj mamy taką różnicę. A drugi najważniejszy wniosek to jest to, że najlepsze wyniki osiągaliśmy w przypadku synergii YouTube'a z telewizją. I to jest coś, co myślę jest ciekawe, z, z czego marketerzy faktycznie mogą skorzystać.
1: To ja to pytanie o tą synergię, bo faktycznie jakby mówicie o tym, że to jest królowa i że trendy trzeba iść. jak mam dwa pytania, które zadam i, e, i Oldze i Tobie. I pierwsze jakby z jednej strony właśnie, czy to jest tak, że ta telewizja jest obligatoryjna, żeby ta efektywność była, bo my się też mierzymy jakby, z, y, czy w ogóle klienci się mierzą z takim wyzwaniem, no bo telewizja jakby cały czas jest droga, w sensie ten próg wyjścia jest dosyć wysoki do telewizji, oprócz tego, że tam jakby koszt pojedynczego dotarcia jest no, niski, ale jakby trzeba mieć budżet, by tam wejść. I często jakby y, użytkownicy czy klienci, marketerzy zaczynają od YouTube'a, no bo to jest y, jakby tańsze rozwiązanie, w sensie, że tam ten próg wejścia jest niższy. I to, to jest tak, że po pierwsze telewizja jest obligatoryjnym elementem e, tych, tych działań, żeby faktycznie te e, wyniki przywozić, bo faktycznie te wzrosty, którymi wy się podzieliliście i pokazujecie, no to są e, imponujące, jeśli mamy to połączenie tej, tej synergii, że mamy telewizję
2: z YouTube'em. Ja myślę, że jeżeli na przykład nasza grupa docelowa jest młoda i mamy nowy produkt, który chcemy pokazać, nie wiem, czy to jest jakaś kategoria foodowa, faszynowa, to nie musimy iść do telewizji. To, to, to na pewno nie jest tak, że to jest obligatoryjna, ale myślę, że właśnie to, to, co nam wyszło z badania, że ta synergia działa i pozwala jakby, że telewizja plus YouTube daje najlepsze efekty, tak? Więc jakby jeżeli nasz budżet jest na tyle duży, że możemy te dwa media jakby wykorzystać, to róbmy to, ale jeżeli na przykład nasz budżet jest dużo mniejszy, to ja myślę, że samym YouTubem jesteśmy w stanie jakby osiągnąć nasze cele, tak? Więc jakby trochę też zależy, o jakim budżecie mówimy, jakiej marce, do, do jakiej jakby grupy jest y, targetowana, bo pewnie do tej najstarszej grupy, no to nie jesteśmy w stanie samym YouTube'em jakby dotrzeć. Mój dziadek, 88 lat, jest hard userem YouTube'a. Mój, mój, mój też, ale to właśnie, to jest to mój dziadek, moja mama, ale jednak większość, y, no to pewnie ta telewizja jeszcze tam króluje, tak? Więc jakby jesteśmy pewnie gdzieś w tej zmianie y, idącej, pokoleniowej, ale na razie jest jeszcze tak, że tę starszą grupę no to pewnie bardziej znajdziemy w telewizji ale mimo wszystko myślę o tym, że no, w zależ tak jak powiedziałam, w zależności od tego do kogo chcemy dotrzeć, e, to myślę, że i tak ta synergia jest wskazana, bo jest ten moment, w którym już trochę przypalamy, tak, Telewizja, bo jakby wydajemy już o tyle za dużo, że moglibyśmy spokojnie na inne media przeznaczyć. I nawet nie mówię tylko o YouTube, ale mówię po prostu o wideo online.
0: I to jest pewnie wtedy dotarcie do tej słynnej grupy Light TV, TV Viewers. viewers o której
2: też mamy różne badania, więc... e,
0: Czyli em, wyjaśniając naszym tak. słuchaczom osoby, które e, oglądają telewizję, ale nie na tyle często, żeby można było na przykład skutecznie zbudować Godzinę dziennie. Tej grupy.
2: Godzinę dziennie. To jest taki do, Light uhy. TV Viewer. Do godziny. do godziny. dziennie, tak. Że nie więcej niż no, to to jest dziennie.
0: Prawdy. A tak, to więcej, jedne od tej prawdy. Tak,
2: tak, cztery razy mniej niż średnia, nie? Bo czem średnia 4,20, 4,30.
0: Także drodzy klienci, albo osoby, które zastanawiają się nad zainwestowaniem w kanał YouTube'owy, jeżeli chodzi o budowanie świadomości, nie ma się czego bać. To, że optymalnym rozwiązaniem jest synergia, nie znaczy, że zupełnie musimy rezygnować z kanału YouTube'owego, bo w zależności właśnie od kanału i od grupy może też to skutecznie budować etapy świadomościowe. A jeszcze w kontekście. Rozmowę na temat kreacji, która, która też jest istotna i za chwilę jej poświęcimy też sporo miejsca, bo, bo będziemy rozmawiać na temat e, nagród YouTube, YouTube Works. E, w kontekście kreacji i tej synergii telewizyjno- YouTube'owej, czy to jest tak, że wystarczy już tak naprawdę wrzucić kreację telewizyjną do YouTube'a i tak naprawdę cała reszta i ten potencjał, który tkwi w YouTube'a będzie wykorzystany? Czy jednak rekomendujesz, e, Olga, że faktycznie się powinna pojawić jakaś optymalizacja i na poziomie też na przykład, nie wiem, cięcia scen, albo też jakby dynamiki samej reklamy.
1: Jak głęboka musi być ta optymalizacja? Czy to jest kwestia tylko jakby skrócenia, albo jakby wybrzmienia u jednego formatu, jednego key message'u, czy pokazania logotypu na początku, jakby wiecie. Czy to są jakby grube rzeczy, które powinny się zadziać, że jednak jakiś ten kontent powinien być inny, że tego konsumenci też czego innego oczekują?
2: Znaczy idealny scenariusz to jest taki, że jak piszemy brief do agencji kreatywnej na reklamę, no to gdzieś uwzględniamy już wtedy, że chcemy mieć też wersję oczywiście online. To się dzieje, ale pomału. Więc myślę, że dalej jest taka sytuacja, w której klient ma telewizyjną reklamę, którą chce puścić na YouTube, czy na, czy na innym wideo online. I to, co my rekomendujemy i to, co się sprawdza, no to jest YouTube ABCD. I ja myślę, że tutaj nie będziemy pewnie w szczegóły wchodzić, no ale tam mamy to atrakt, czyli mówimy o tym, że w pierwszych pięciu sekundach musimy przyciągnąć konsumenta do tego, żeby nie chciał pominąć tej reklamy. Potem mamy brand, bo jakby my jasno mówimy o tym, że brand musi się pojawiać, najlepiej od samego początku, żeby było jasno, o kim mówimy i dlaczego. Potem ten connect i na końcu direct, czyli jakby, no musimy, jakby te, stosując się do tych rzeczy i to wcale nie są takie duże rzeczy, jakby się czasami wydawało, nie? Bo to jest kwestia przemontowania scen, to jest kwestia właśnie skrócenia, czy dodania call to action, którego czasami w telewizji nie ma, tak? Takiego silnego, jaki jest potrzebny na YouTubie, ale tak samo pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tych pomijalnych reklamach, to nawet te pomijalne reklamy dobrze działają, tak? Czyli to nie jest tak, że to jest stracone, jeżeli ktoś pominie, pominie naszą reklamę, więc te pierwsze sekund jest bardzo ważne do tego, żebyśmy, żeby ten, żeby ten nasz konsument został z nami. I e, jest szereg sztuczek właśnie, tak mówiłam, czy to bezpłatnych, czy płatnych, no bo jeżeli potrzebujemy no, dodatkowy nowy spot, no to pewnie nie każdego na to stać, ale zakładam, że z naszymi narzędziami też darmowymi, które są dostępne, e, możemy sobie dowolnie nawet z display'a zrobić e, kampanię wideo, tak? Czyli nawet nie musimy mieć e, shootu, Wystarczy, że mamy produktowe zdjęcia i możemy spokojnie zrobić performance'ową kampanię, która działa. Tak? Po prostu silne call to action, rozpoznawalny brand i jakby też pokazanie, pokazanie co, co tak naprawdę ten, ten konsument ma zrobić.
1: Znaczy, mam wrażenie, że to się trochę zmienia, bo mieliśmy taki shift, wiecie, z poziomów do pionów. I jakby pojawiały się briefy, że reklamy, że najpierw tylko były poziomy, teraz jakby piony, więc to się zmienia. I kolejnym krokiem właśnie będzie to, żeby uwzględniać, że to, bo bardzo często jest tak, że to się jednak pracuje na katach i to są po prostu jakieś skróty, reformaty, ale pasuje tak. się na tym, co, co jest. Natomiast faktycznie, no, coraz częściej pojawiają się też takie e, briefy, że jakby wchodzimy na plan i też dogrywamy coś, co będzie dedykowane albo rozszerzamy ten, co jest szutowane, żeby faktycznie wykorzystać to w, w online nowych po prostu materiałach. Ale trzeba
0: walczyć jednak, bo to tak, zawsze jest dodatkowy czas na planie, yeah. a mm. jak dobrze wiemy, czas na planie zdjęciowym nie jest z gumy i czasami to powoduje... Y tak. To jest też jedna z pierwszych rzeczy, które idą niestety do odcięcia, kiedy się rozmawia na temat optymalizacji y czy czasu, czy też budżetu, że a może jednak zostawmy tą wersję telewizyjną i zrobimy przemontowanie i może to wystarczy. Tak, no? tym bardziej,
1: bo mam wrażenie, że dużo pracujemy na szóstkach, nie? I mm -hmm. na bamperów dużo wykorzystujemy, no to tam jest takich no z tej trzydziestki telewizyjnej na pewno da się te no, 6 sekund y, zrobić, wycisk, Tak.
2: Nie? No, to, to, to prawda, nie? Ale też właśnie mówię o tych narzędziach bezpłatnych, że nawet jeżeli nie mamy tego szutu, gdzie możemy sobie coś dograć, to weźmy te materiały, które mamy i skorzystajmy z tych bezpłatnych narzędzi sobie przeróbmy to tak, żeby... I potestujmy. Jakby YouTube daje super narzędzia do testowania. W ogóle mieliśmy taką historię w zeszłym roku, że klient testował na YouTube kreację, miał parę kreacji i najlepszą dał do telewizji. Czyli jakby w drugą stronę, tak? Dzięki temu, że testowanie było za darmo, tak? Bo miał określony tam budżet do tego, żeby sobie przetestować swoją kreację, to najlepszą dał do telewizji. I to też jakby pokazuje, że poza tym, że możemy puścić kampanię na YouTube, to możemy sobie też różne rzeczy testować. I to jest też chyba taka rzecz, o której reklamodawcy zapominają, o tej mierzalności YouTube'a, tak? Czyli mamy twarde dane, że ta kreacja z tych czterech była najlepsza, pod takim, takim względem, więc myślę, że warto z tego korzystać, no bo wtedy rozmawiamy o liczbach, a nie o tylko, że to mi się podoba, a to mi się nie podoba.
0: A to jest bardzo fajny wątek, o którym mówisz, bo mieliśmy, pamiętam, w zeszłym roku mieliśmy taki brief od klienta, który w pierwszej fali swojej kampanii chciał budować świadomość właśnie na YouTubie ze względu na, no, na budżet, który dostał akurat na ten rok, ale stwierdził, że stworzy trzy wersje spotu, który miał mhm. być emitowany na YouTubie i zobaczy, który najbardziej będzie efektywny dla niego. I to miała być podstawa do podjęcia decyzji, która z wersji będzie emitowana w telewizji mhm. rok później. Więc, yy, więc bardzo fajny, sprytny w zasadzie sposób na to, żeby, żeby w jakiś sposób przefiltrować sobie kreację, którą stworzył. E, no i jakby zabezpieczyć też swoje decyzje przed, no, jakby dużo większym budżetem, jakim jest telewizja i, i pewnie też nożem na gardle, jaki miał <śmiech> z punktu widzenia zarządu.
3: Właściwie to my w zeszłym roku zrobiliśmy badanie, które pokazuje, że właśnie ten schemat ABCD działa, jeżeli dostosujemy kreację. Porównaliśmy kreację telewizyjną, która została dostosowana do YouTube'a i wyszło nam, że poprawia to wskaźniki, więc e, dlatego warto. A jeżeli to małe badanie, bo ono nie było zbyt e, spektakularne, e, to, to za mało, to jest taka metaanaliza, którą zrobiliśmy w e, Stanach, e, która łączy nie tylko właśnie, która sprawdziła, czy dostosowywanie m, reklam do ABCD e, działa efektywnie i połączyła to z danymi z linka, więc wiedzieliśmy, że te wskaźniki takie jak STSL i tak dalej, czyli to, że coś działa na krótkoterminową sprzedaż, Um, też pokazywały ogromne wzrosty przy dostosowywaniu właśnie RECAM do tego schematu.
1: No ja myślę, że te informacje w ogóle performance'owe i te sprzedażowe, to jest ciekawe, bo w dobie, no jakby dużo brandów i dużo kategorii mierzy się teraz. No jest inflacja, wiemy, że warunki nie są łatwe i to, że faktycznie jakby macie też dane i wskaźniki na to, że YouTube może przekładać się na wzrosty sprzedaży i na intencje zakupowe. No to jest w sumie mega ważne, tak?
3: No tak, dodam, że właśnie tak jak mówicie o tym testowaniu, no to, co to, to my robimy z reguły, to... Część e, kreacji testujemy na przykład e, na faktycznie respondentach, żeby mieć dane, ale jeżeli mamy bardzo dużo kopii, to mamy do tego AI-owe narzędzie, które pozwala nam później porównać, więc część kreacji możemy przetestować w taki sposób, część w inny i w ten sposób e, wybrać właśnie te najlepsze. Skoro już jesteśmy
0: przy kreatywności, to, to zatrzymajmy się tutaj na dłużej, bo, bo faktycznie wydaje się, że ten schemat ABCD jest takim bardzo wiecie, twardą listą narzędzi czy checkpointów, które należy odhaczyć, jeżeli chodzi o tworzenie reklamy na YouTube, Czyli taki dosyć niekoniecznie musiał, musi być związany z historią, która się pojawia w kadrze. I, i właśnie przechodząc teraz do takiej części bardziej kreatywnej, czyli to, co się ma znaleźć w kadrze, pogadajmy chwilę o nagrodach YouTube Works Awards, <grywa> druga edycja w tym roku i Olga, która jest dzisiaj z nami jest odpowiedzialna za cały projekt. No to Olga powiedz nam, jaki jest w ogóle zamysł tych nagród, czy to jest tak, że teraz będziecie odpytywać marketerów z tego ABCD i ten, który robi to najlepiej dostaje nagrodę, czy to jest zupełnie inne podejście? Czy to jest
2: klucz, żeby zdobyć statuetkę. To właśnie, że za
0: A dostaje piątkę, tutaj tak. czwórka za B tu wyjątka i złota, złota nagroda.
2: To myślę, że trzeba by było się zapytać jurorów, bo tutaj od razu bym chciała sprostować, że Google i YouTube nie wybiera zwycięzców YouTube Works, tak? Więc jakby my tego nie robimy. My tylko szkolimy naszych jurorów z tego, jakie możliwości daje YouTube i jak oceniać kampanię na YouTubie, a to oni wybiorą te najlepsze. I tak samo było w zeszłym roku i tak będzie w tym to jest, tak jak powiedziałeś, druga edycja w Polsce. To zaczęło się w UK, potem poszło do Stanów i teraz już jest w 20 paru krajach. I my od jakiegoś czasu chcieliśmy lączować ten konkurs w Polsce. Ale no, oczywiście trochę pandemia nam pokrzyżowała i tak naprawdę w zeszłym roku udało nam się z tą pierwszą edycją wystartować. I trochę potraktowaliśmy ją jako taki... Y, trochę jako taki test, tak? Chcieliśmy zobaczyć, czy w ogóle jest miejsce na ten konkurs w Polsce, bo tak jak wiemy, jest sporo konkursów, ale też y, ten insight, z którego wychodziliśmy, dlaczego my chcemy, mimo że są te konkursy w Polsce y, pokazać, to mieliśmy takie wrażenie, że nawet jak jest ten YouTube w innych konkursach, to on jest traktowany trochę po macoszemu, nie? że tam jakby cały czas jest telewizja jako król i ten YouTube, nawet jeśli jest, to on jest bardziej powiedziane, no my mieliśmy młodą grupę, no i zrobiliśmy YouTube, tak? I jakby nie ma zrozumienia, co to znaczy dobrze zrobiony YouTube i trochę nasz konkurs jest po to, żeby pokazać te dobre przykłady YouTubeowe, tak? To, to, żeby inspirować marki do tego, jak można, jak można wykorzystywać YouTubea. I tak jak sobie zobaczycie na Zwycięzców pierwszej edycji, to tam są przeróżne te kampanie, tak? Patrzyliśmy. Patrzyliście, tak? <śmiech> tak. Ale to też mówię o słuchaczach, bo nie wiem, czy wszyscy sobie. <śmiech> to widzieli. zachęcamy, żeby spojrzeć, tak.
1: bo tak, jest y, sporo wiedzy i sporo inspiracji, sporo przykładów, tak. ale też mamy pytania o te przykłady, więc Oczywiście, oczywiście,
2: więc y, i tam są przeróżne kategorie produktowe, też nawet takie nieoczywiste, jak, nie wiem, audio, tak? Storytela, co mogłoby się wydawać po co robić e, kampanię wideo. E, więc, e, i też małe podmioty, tak? Jak Centrum Praw Kobiet. Więc, e, więc ta pierwsza edycja nam pokazała, że jest bardzo duże zainteresowanie, tak? Jakby mieliśmy 100 zgłoszeń, byliśmy sami, jakby to w ogóle było pewnie razy dwa to, co my sobie w, sobie myśleliśmy na początku, jako taka pierwsza edycja. Więc wtedy stwierdziliśmy, dobra, robimy dalej, no bo widzimy, że to ma sens i też naszym celem jest właśnie, tak jak powiedziałam, edukacja, inspiracja, czyli nie tylko jest tak, że ty wygrywasz i na scenie się pojawia, że no marka X i agencja Y wygrała i mamy krótkie, minutowe wideo case study, pokazujące tak naprawdę reklamę. A zależy nam na tym, żeby pokazywać, dlaczego ktoś wygrał. Czyli przy każdym zwycięzcy macie no twarde dane, tak jakby, którymi się podzielili. I jakby też to jest tak jakby edukacja, no bo to nie jest tylko tak, że ja dostałam statuetkę, o, dziękuję moja mamo i, i fajnie, tylko jakby no, dzielimy się tą wiedzą, bo, bo, bo chodzi o to, żeby po prostu coraz lepiej to robić, a nie żeby tylko dostać nagrodę, nie? Więc ja zakładam, że to jest takie wzajemne inspirowanie się i edukowanie. A to jest ciekawe, bo pojawiają
1: się takie zarzuty w kontekście konkursów kreatywnych, nawet tych największych kańskich lwów, że te kampanie, które tam wygrywają, są fajnymi case'ami, ale często nie robią, nie robią wyników. I nawet jest takie powiedzenie, nie u nas, ale w branży, zróbmy kampanię pod nagrodę. Że jakby to jest jakiś osobny w ogóle brief, osobna przestrzeń, że bardzo często tam brakuje tych wyników efektywnościowych. To, to, mhm. to jest fajne, że wy, jak rozumiem, w tym konkursie to też jest istotne i to też jakby jest element. Nie tylko, że zróbmy coś fajnego, ale zróbmy
2: coś efektywnego. Tak, tak, tak. No i trochę też myślę o polskim rynku, nie? że mamy konkursy o kreatywności i mamy konkursy o efektywności. I jakby no, naszym celem było dziś bycie po środku, bo YouTube no, nie jest ani jednym, ani drugim jest tym środkiem. Nie? Jakby, I tylko działa, jeżeli są te dwie rzeczy. Więc równie mocno oceniana jest kreacja, jak i wskaźniki wszystkie pozostałe. Nie? Więc jakby to, to, to nam przyświeca. Więc to nie będzie tylko Wiecie, to, 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 to o czym ty, Marta, powiedziałaś, nie? że zróbmy kampanię na worksa, no tak trochę chyba to nie wygląda i tak patrząc nawet na te, na te nawet nie tylko zwycięzców, ale na zgłoszenia, no to, no to myślę, że to na szczęście tak nie wygląda, zobaczymy co będzie dalej, nie? że jednak w tą stronę kan nie idziemy.
0: Ale to jest tak, że to, m, te kampanie, one nie muszą mieć jakby YouTube'a jako głównego medium. W sensie, że ważne, żeby mm -hmm. on się pojawił w Mediamixie, ale jeżeli my na przykład myślimy o, o zgłoszeniu jakiejś kampanii, nie wiem, z naszej agencji, mm -hmm. to nie musimy myśleć tylko o tych case'ach, dla których YouTube, czy na przykład, nie wiem, teledysk, albo jakiś inny format, który jest wiodący dla YouTube'a i był tą główną osią kampanii. No bo z tego, co pamiętam, na przykład zeszłoroczny Storytel był taki bardzo e, różnorodny pod kątem doboru mediów, bo to było i audio, i wideo, i jakieś jeszcze inne formaty.
2: Tak, znaczy no myślę, że absolutnie nie, w sensie, że nie musi to być tylko YouTube, tak? Jakby nawet sama jedna kategoria, multi-screen excellence, no to jakby my jasno pokazujemy, że ta synergia mediów i synergia ekranów działa i chcemy e, nagradzać, nagradzać takich reklamodawców, którzy to dobrze robią, a to wiadomo, nigdy nie będzie tylko YouTube, tylko właśnie i telewizja, i VOD, czy, czy inne platformy socialowe, e, więc nie, nie musi być to tylko YouTube, to tak od razu zaznaczam i tak samo budżet nie jest ważny, tak? Jakby w zeszłym roku wygrywały kampanie, które miały budżet, które miały bardzo mały budżet, albo takie, które robiły pro bono, tak? Więc myślę, że wszystko jest możliwe na YouTubie.
1: To ja jeszcze ci to pytam o jedną rzecz, też w kontekście Storytela, bo my akurat już o tym case'ie też parę razy rozmawialiśmy i no lubimy go. Marta jest fanką <laughs> Jestem fanką. Tej, my, to jest, nasze, Puszczam, to jest, także... na to jest nasze szczęście i nieszczęście,
2: wiecie, bo taki pierwszy, bo, bo powiem wam szczerze, my się zastanawialiśmy, co to będzie z tym Grand Prix, tak? Jakby jakie będzie gr pierwsze Grand Prix, no bo trochę jest tak, że pierwsza edycja ustawia kolejne tak. edycje mhm. i ten przykład jest po prostu taki, który wiecie, wykorzystał YouTube'a bardzo dobrze i świadomie, i rozumiejąc platformę i życzymy sobie, żeby tak było dalej, tak, bo czasami też sobie zastrzegamy, że nie zawsze te Grand Prix musimy przyznać. Tutaj było jakby jednomyślne, więc y, jurorzy jakby, no, po prostu zakochali się w tym pomyśle, dlatego, że no, on odpowiadał po pierwsze na insight konsumencki, tak? jakby no, siedzieliśmy w domach, ten Storytel spadał jakby jako, jako aplikacja, z drugiej strony wykorzystali te znane postaci, ale też właśnie tak, tego konsumenta wodzili pomiędzy tymi ekranami, tak? I jakby tu raz audio, tu raz teledysk, zaczęli na Storytelu, skończyli na YouTubie, po prostu taka ta ścieżka była na tyle, wydawałoby się niby skomplikowana, ale tak wszyscy za tą historią podążyli, bo tam była ta historia, której my też szukamy.
1: No tu są dwa wątki, my się z tutaj przekrzykujemy, nie ma,
2: że Tego nie widać
0: teraz i nie słychać, my się to już szarpiemy, szarpiemy. będą siniaki po tym nagraniu.
1: E, tak, ale bo w sumie tu są dwa wątki, o których chcemy też porozmawiać. Po pierwsze fabuła, ale zaraz do tego przejdziemy, myślę. Druga rzecz to jest właśnie to, y, to przechodzenie między kanałami, no bo faktycznie to, co zrobił Storytel, no to oni tam wykorzystali bardzo różny kanał i w sumie y, ja tak jak sobie myślę o takim tradycyjnym tworzeniu, tam mi trochę brakowało jakiegoś takiego hubu, gdzie wiesz, przekierowujemy cały ruch, no bo część była u nich na storytel Część była u was na YouTubie i też w kontekście tych, naszych, tych waszych, już nie naszych, badań, że jakby no jest sporo tych dystraktorów, a tutaj jakoś się udało tego konsumenta między tymi kanałami poprzeciągać, nie?
2: No bo była wciągająca historia i ja myślę, że to jest klucz, nie? Jakby myślę, że te, te narzędzia są potem wtórne, no bo oni wyszli od tego, że mieli fajną historię do powiedzenia i potem się zastanowili, jak ją można powiedzieć, żeby docelowo, bo wiecie, tam jest jakby ten temat tego, że im zależało jednak na płatnych subskrypcjach, więc to nie jest tak, że to jest tylko fajna do klikania, do obejrzenia, tylko tam była ta akcja wymagana i ta akcja się wydarzyła, więc, więc myślę, że tutaj no ta historia na tyle wciągnęła, że te ekrany i te, ta zmiana nie była ograniczeniem, tylko była jakby takim zaciekawieniem jeszcze dla tych co tam ten storytel jeszcze wymyślił, tak?
0: Mamy taką obserwację z Martą, też niedawno do niej doszliśmy, bo wiecie, z nasz strategów bombarduje się ciągle komunikatem, że, a, że jest mały attention span, że ludzie coraz krócej oglądają materiały, że chcą mieć y, bardzo takie y, natychmiastowe doświadczenie z jakimś contentem i że nie mają czasu, bo ciągle są on mhm. the go i tak dalej. A z drugiej strony nagrody, które przyznajecie, wyróżniają content, który na przykład ma po 2-3 minuty. Oj, to ja wam e. zaraz
2: powiem o jednym case'ie, no, to wam rozwali głowę. No, no właśnie, <śmiech> 5 Pięć godzin.
0: Ale właśnie, słuchajcie, no i to jest bardzo ciekawy wątek w dyskusji, bo z jednej strony branża bardzo dużą presję robi na to, żeby było jak najbardziej skrócony materiał, żeby upchnąć w na przykład jakiś główny komunikat, a z drugiej strony się właśnie pojawiają takie projekty i my mamy taką roboczą swoją jakby teorię, że po prostu musimy się trzymać tych wszystkich sztywnych zasad digitalowych, chyba, że jest zajebista historia. Że w sensie, jeżeli jest kreatywny faktor, bardzo silny, no to wtedy jakby są ludzie, ludzie mają dużo inny poziom uwagi i zainteresowania.
3: To znaczy, to jest taki paradoks w ogóle, że, że wiecie, żeby uzyskać dużą efektywność, to im dłużej przytrzymujemy uwagę konsumenta, tym ta efektywność będzie większa, prawda? A wszystkie formaty, wszystko idzie w, w kierunku tego skracania. I moim zdaniem to jest, to jest kwestia tego, że po prostu musimy wiedzieć, do czego wykorzystywać poszczególne formaty. No, bumper nie będzie nam budował dolnego panelu. Bumper zbuduje nam świadomość i i, I do tego służy, przykład, dokładnie. Główny, I zbuduje ten, 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 ten właśnie message association. Ale z kolei, jeżeli chcemy, format TrueView daje różne możliwości i tutaj...
0: Przypomnijmy tylko dla słuchaczy, że format TrueView to jest format pomijalny i on też dopuszcza na przykład dłuż, dłuższą reklamę. <śmiech> no,
3: ale chodzi o to, że, że właśnie w przypadku a, historii, zawsze historie będą się bronić. I jeszcze chciałem powiedzieć o tym hubie nie, Właśnie ze względu na takie rozdrobnienie my może już nie potrzebujemy mieć hubu i takiego przekierowywania ruchu, bo e, konsumenci mogą po prostu w różnych miejscach, e, w różnych miejscach korzystać z tego contentu, bo to, co się zmieniło, to, co my zauważyliśmy w ogóle, jak ludzie postrzegają e, content, to, że mamy teraz e, nie kwestie, wiecie, patrzenia per medium, tylko przez uniwersum kontentowe. E, mhm. I tak powinniśmy patrzeć de, mhm. też na tworzenie tworzenie reklam.
1: Mnie się wydaje, że po prostu dużo łatwiej jest zbriefować i zrobić krótką historię niż ciekawą historię. Wiecie, że łatwiej jest wyprodukować szóstkę z dużym logotypem, no bo w sumie wiecie, co w szóstce pokażemy Muszę logotyp, produkt, produkt benefit, tak, jest mm -hmm, Easy, no. nie? I dużo to jest łatwiej niż po prostu zrobić e, faktycznie wciągającą e, e, historię. I też mamy takie myślenie, że na przykład teraz jest taki boom na winietki, nie? I że ta winietkowość, która się pojawia, to też jest takie trochę ułatwienie, no bo potem sobie właśnie to potniemy jedną winietkę jako jedną szóstkę, drugą winietkę jako drugą szóstkę. I znowu szóstkę.
0: Winietkę wytłumaczmy naszą słuchaczom, mm -hmm. bo to jest też takie nasze wewnętrzne określenie. dziękujemy, Kubo. <grych> Czyli tutaj Trażny. jestem waszym adwokatem, słuchajcie. <grych> um, że to jest spot, który na przykład jest podzielony na kilka różnych scen, one często są niepowiązane ze sobą fabułą, ale na przykład tworzą łączny klimat jakby tego, o czym chce powiedzieć marka. No takim dobrym przykładem jest chociażby reklama Żywca, Chce się Ży, gdzie w spocie y, telewizyjnym jakby są różne sceny, czasami bardzo absurdalne, ale łączy jakby taka chęć do życia, no w spuenta Chce się ży, ży Żywca, ale potem jakby marketer może sobie te pojedyncze sceny wykorzystać jako na przykład pojedyncze spoty i my to tak nazywamy perwinietki, czyli takie krótkie formaty.
1: No to powiedz nam, Olgo, w takim razie, jak to jest, no bo już Michał mhm. też powiedział, ale jak to jest z tą, z tym historią, że my się tak boimy długości i boimy
2: się fabuły? Mhm. No ja myślę, że niesłusznie, tak? Bo nam bo tak, jakby z jednej strony wszyscy teraz mówią, że krótkie formy działają i one działają, tak? Ale te długie też działają, jakby i też są potrzebne. Ja chętnie bym tutaj opowiedziała tak dosłownie chwileczkę o zwycięstwie tegorocznym ze Stanów mhm. worksowym. Polecam wszystkim, bo tak, wychodząc z Insightu, to Marka Szeba, czyli czyli karma dla kotów. Nie wiem, czy już znacie, bo się uśmiechacie. Ale znacie markę, czy znacie znamy markę, znamy Gory, bo to jest kejs, oboję z Kubą wykorzystuje na to, to ten <śmiech> będzie nowy. <śmiech> I słuchajcie, Podmienimy slajd tak. dla studia. No. I oni znaleźli taką informację, też korzystając w ogóle z YouTube'a i z tego, jakby, korzystając z tego, jakby, kto ko korzysta z YouTube'a, weszli sobie oczywiście w analitykę i zobaczyli, że około czwartej rano właściciele kotów wstają. Tak? Jakby wstają. Dlaczego wstają? Bo ich koty się budzą, bo mają taki instynkt, że około czwartej rano ten ich taki instynkt łowczy się zaczyna, one są głodne, więc trzeba im nastawać jedzenie. No jaki jest problem? Problem jest taki, że potem ciężko zasnąć. No i oni jakby wiadomo, zaczynają surfować po YouTube, po internecie i, i właśnie szukając jakby takich rzeczy, które ich po, z powrotem jakby włączą do snu. jak szybko zasnąć. Niekoniecznie, niekoniecznie. Właśnie robią różne rzeczy, żeby Dienk zasnąć. Tak? <laughs> tak. I jakby Marka Szeba stworzyła bardzo dużo takich krótkich e, filmików, które miały de facto przekierować wszystkich e, userów, którzy właśnie w, o tej czwartej e, wstają, na pięciogodzinne ASMR który był zrobiony właśnie dla tych ludzi, którzy o tej czwartej wstają. Nie? Czyli z jednej strony jakby odpowiedzieli na to, że no są ci ludzie, którzy wstają. To jest jedna jakaś tam jednorodna grupa, no i to trwało 5 godzin. Nie? jakby Zobaczcie sobie, to ma 600 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Więc jakby z, naprawdę to działa. Nie? Czyli jakby znaleźli ten, ten insight i wtedy ta forma jest wtórna. To nie jest tak, że to musi być szóstka, tak? no bo szóstka to by nie zadziałało, bo no nie o to chodzi. Więc ja myślę, że nie powinniśmy myśleć ograniczeniami, a bardziej myśleć o insajcie, o konsumencie, co chcemy przekazać, a potem te, te, dobierać ten dobierać narzędzia, nie w drugą stronę, tak? Zróbmy szóstkę. No trochę tak nie. Jakby co chcemy zrobić, a potem myślimy, czym to możemy zrobić. I to też nie jest często tak, że jednym formatem coś zrobimy, tylko de facto musimy użyć różnych formatów do różnych do różnych komunikatów. I jak sobie zerkniecie na tych zwycięzców zeszłorocznych, no to tam widać, jak mnogo wykorzystywali YouTube'a i też inne media, ale jakby, że to nie był nigdy tylko bumper, tylko TrueView, tak? Jakby, no, takich, takich przykładów to chyba nie ma za bardzo, żeby powiedzieć, że jesteśmy w stanie zbudować tylko krótki, znaczy pewnie gdyby tych krótkich i różnych było dużo, no, MMS-y są z fajnym przykładem, tak, to sprzed dwóch lat zwycięzca worksowy ze Stanów. Tam była historia tego, że oni wykorzystali opakowanie MMS-ów po to, żeby takie memowe rzeczy wrzucać na MMS-y, czyli na przykład siedzisz w pracy, siedzisz na YouTubie, no to masz, o, ale jesteś zapracowany, tak, na, na pudełku MMS-ów, nie? Więc jakby takie kontekstowe wykorzystanie papierka, no ale jednak było takie celowane per kontekst, per y, użytkownik I, i, to, i to może działa, no bo to są krótkie, były tylko bampery wtedy, no ale one były maksymalnie targetowane, więc, y, więc jeżeli mamy, y, mamy takie fajne historie do opowiedzenia na skalę, no to też jak najbardziej krótkie też działają, to nie jest tak, że nie działają, tylko po prostu zastanówmy się, co my chcemy zrobić, nie? Jakby, na czym nam zależy. Ja bym nie myślała najpierw o formacie, w sensie tak mi się wydaje, że to jest takie trochę błędne.
0: A trochę chyba tak czasami jest właśnie myślenie, mm. które nam upraszcza e, jakby pracę albo sam klient też wychodzi z inicjatywą, bo też ma jakieś doświadczenie na przykład z poprzedniej kampanii, że to jest taki set formatów, który jest dla niego optymalny, no ale faktycznie mm, jeżeli się wychodzi od formatu, a nie od pomysłu, to na końcu faktycznie jedyne, co możemy optymalizować, to według tej takiej ratunkowej listy ABCD, tak. która po prostu y, stara się w jakiś sposób optymalizować ten przekaz i jest to na pewno bardzo praktyczne, ale z drugiej strony no też jakby jest oddzielone od jakby tej historii, która potem decyduje o tym czy dostajemy nagrodę w YouTube tak, Work tak, tak, Tak
2: tak samo z ING zeszłego roku. To też jest fajny przykład, myślę, pokazania. No bo tak, ING robi kampanie e, telewizyjne. Tak? I wszyscy je znamy i wiemy, z jakich oni tam figur korzystają. No ale mieli badania, zrobili, wiedzieli, że Polacy nie lubią rozmawiać o pieniądzach. Tak, że temat tabu, bardzo ciężko jest to w takiej 30-sekundowej reklamie zaadresować. Można, ale pomyśleli, że lepiej zrobić jakąś serię kontentową, którą zrobili na YouTubie i tym, którą też promowali, gdzie właśnie za pomocą znanej osoby, tam to był chyba Mozil, który opowiadał właśnie jakby w takim stand-upowym stylu o tych takich naszych właśnie różnych przekonaniach i stereotypach, no to to im zadziałało. No tego w telewizji by nie zrobili. Więc ja myślę, że trzeba od tego, no ten insight jest po prostu najważniejszy i to nam pokazują wszystkie chyba te zwycięskie kategorie zeszłego roku i mam nadzieję też w tym roku.
0: Ach, jak już słyszymy Insight z Martą, to już jest ciary. Dreszcze bo to jest, mamy, tak. To jest, wiecie, drugie imię stratega,
1: no. Nie, no jest bo wiecie, my też tu mówimy, że to jest po prostu strasznie trudne, żeby, żeby wpaść na, żeby odkryć ten Insight, to też wymaga jakiejś głębszej eksploracji, że no tak jak tu mówisz, coś udało się znaleźć na YouTubie, ale bardzo często i to też są takie badania, które EFI robi, że jakby najczęściej to są etnograficzne badania, które wiemy, że są kosztochłonne i że w sumie to też nie jest zawsze takie easy, żeby ten Insight dobrze sobie zdiagnozować.
3: Prawda, ale właśnie to, co jest zaletą YouTube Works, to, że jest to konkurs w sumie i dla strategów, i dla kreatywnych, więc każdy znajdzie w tym konkursie coś dla siebie. I wiadomo, że, że te insighty i poszukiwanie tych insightów w etnografii jest najfajniejsze, bo wtedy wiecie... Ale to można jest, też w można, na YouTubie wejść <śmiech> można i tam pokazać. Można tak. w analitykę, tak. jak Jego Olga powiedziała, więc e, to jest... E, to jest kwestia może bardziej, nie, nie zawsze musi być to kosztowne. A samo wypełnienie zgłoszenia, też mamy specy, specjalne materiały przygotowane o tym i też będzie webinar, który powie na co zwracać uwagę, gdzie, jak wypełniać poszczególne punkty zatem przez całą ścieżkę konkursu um, osoba zgłaszająca jest przeprowadzona.
1: Za
2: rękę. Dobrze. Tak, a jeszcze mamy właśnie, bo jeszcze o tym nie powiedziałam, i mamy też 15-minutowe sloty, gdzie umawia się z, z specjalistą z YouTube'a, gdzie można opowiedzieć mu o pomyśle na to, co chcielibyśmy zgłosić i w 15 minut można sobie przegadać z nim e, po prostu temat od razu na gorąco. Czyli nie, że zgłaszamy i czekamy na wyniki, tylko możemy jeszcze przed zgłoszeniem sobie sprawdzić, czy dobrze myślimy myślę, że zachęcam do tego. Bardzo Można fajne. się zapisywać na stronie. Można
0: to y, nazwać nawet point of difference. Office hours, <głos> tak.
2: Office hours to nazwaliśmy i w zeszłym roku super działało. Teraz już też mamy bardzo dużo zapisów, więc też zachęcam, bo widzę, że to jest bardzo doceniane przez, y, y, szczególnie przez agencje tak, bo oni przychodzą z pomysłem, że potencjalnie klient Is chciałby się zgłosić, ale mają pytanie, X, y, z i, jakby na, i możemy sobie to jeszcze zawczasu, yy, zawczasu sobie to wyjaśnić. No
1: my z Kubą napisaliśmy w naszym życiu strategicznym <grym> sporo zgłoszeń Oaj. i wiemy, że to jest yy, często nierówna walka. Mm.
0: Tak i to jest przede wszystkim walka z czasem, walka z czasem klienta, który musi to zaakceptować, no bo tak jak tak. sami mówiliście o wynikach, no jasne jest, że też są różne uwarunkowania biznesowe, nie o wszystkich rzeczach możemy powiedzieć, a, a na przykład chcielibyśmy, bo jest zajebisty wynik, mm -hmm. przepraszam za te przekleństwa, <śmiech> <śmiech> um, więc czasami po prostu walczymy z tym, żeby to, to wszystko się udało, no super, że macie właśnie takie konsultacje, ja podejrzewam, że przy innych nagrodach to w jakiś sposób jest możliwe, ale to nigdy nie jest wprost powiedziane, więc myślę, że to tylko dla wyjątkowo śmiałych jest wtedy uderzanie przez maile, czy mm -hmm. na pewno mogę się zgłosić w tej kategorii, a jeżeli wy to macie tak ustabilizowane, to, to, to super. I muszę szczerze powiedzieć, że y, liczba zgłoszeń setka przy pierwszej edycji nagród, to bazując na naszym doświadczeniu jakby jurorskim, to, to jest to bardzo dobry wynik, więc... Y, z niecierpliwością czekamy, ile się uda zgłosić w tym roku. Może coś zgłosimy? Marta, musimy skończyć szybciej odcinek i coś skręćmy. No to Olga, <laughs> powiedz,
2: powiedz, jakie są terminy? Kiedy, kiedy impreza? Do końca sierpnia zgłoszenia, a impreza w listopadzie, koniec listopada. Więc, więc tak, i mamy nadzieję, że będzie offline, oczywiście z streamingiem, ale tak, chcemy się spotkać na żywo tym razem.
0: Super, to weź tam dwa krzesła, odstaw. Tak.
1: <laughs> Przy bufecie. <laughs> <Przybufę cię. laughs> Oczywiście. Mamy podsumowaną pierwszą edycję badania. Pytanie, co dalej? Czy zamierzacie kontynuować, czy będą jakieś nowe wnioski, którymi będziecie niebawem chcieli się dzielić?
3: Tak, w tym roku, w tym roku jest druga edycja i zakończyliśmy już realizację. Pracujemy nad raportem. Raport będzie miał swoją premierę na Brandkaście, ale oprócz tego później zostanie udostępniony rynkowi jeszcze od konkretnego terminu. E, konkretnego terminu nie, nie mogę podać. E, a sam raport będzie o liczbie kontaktów. I to jaka jest liczba kontaktów, która pozwala zwiększać efektywność.
2: I to już nowe media dodane.
3: A, i dodaliśmy nowe media, czyli oprócz e, telewizji będziemy mieli... E, Facebooka i TikToka.
2: Tak, że... Dobrze,
0: no to tym
3: bardziej z niecierpliwością
0: Robi się czekamy. gorąco. Tak, zobaczymy.
1: Dobra, to już sporo powiedzieliśmy o tym, jak się zgłaszać. Mam nadzieję, że zachęciliśmy e, naszych słuchaczy. A powiedz mi, gdybyśmy chcieli poszukać tych inspiracji, o których mówicie, i zwycięzca zeszłego roku, myślę, że to są dobre benchmarki nie tylko do zgłoszeń, ale też w ogóle na życie i na, na pracę
2: dalszą. To gdzie możemy tego szukać? Zachęcam odwiedzić naszą stronę, tak, tam są te wszystkie case, o których mówiłam, każdego zwycięzcy, dlaczego wygrał wraz z liczbami, z cytatami, a też zaraz startujemy z kampanią naszych zwycięzców zeszłorocznych, którzy będą mówili jak dobrze zgłosić się na YouTube Works i wygrać, tak, więc myślę, że to też będzie ciekawa historia ich słowami, mówiona o takich tips and tricks wygranych YouTube Works.
0: Kurde, postarali się, <śmiech> fajna sprawa, słuchajcie, bo to też pokazuje, że, że jest życie też po tych nagrodach, że to dalej funkcjonuje, więc myślę, że też tak obiektywnie patrząc w świeżości na rynku nagród, że to jest też fajny challenge też dla, na tym poletku nagrodowym, który pokazuje też zaangażowanie organizacji, która, która gdzieś tam organizuje ten, ten, cały Majdan, każdy próbuje na swój sposób z tym i tu fajnie, że się pojawiają nowe formaty, że coś w ogóle nowego się może pojawić na, na rynku nagród, także pod tym kątem.
3: No i samo zgłoszenie, jeżeli ktoś zgłasza to też musi przemyśleć sobie YouTube'a i mamy nadzieję, że to później zostaje przy kolejnych kampaniach i przy planowaniu, że ten YouTube będzie brany pod uwagę w ciekawszy sposób.
2: I też jurorzy, nie, jakby też wymieniamy jurorów, e, też po to, żeby po prostu coraz więcej osób edukować e, z tego, jakie są te inne kampanie, bo często jesteśmy zamknięci w tym swoim brędzie, w swojej agencji, w swoich tych, jakby, tych kampaniach, tak? <śmiech> A tutaj e, było tak dużo inspiracji, pamiętam w zeszłym roku, przez te zderzenia, tak? Bo jakby zobaczycie sobie na jurorów, no to u nas no, nie ma kreatywnych tylko, tak? Mamy kreatywnych, mamy klientów, mamy agencje badawcze, e, mamy performanceowe, mamy twórców takich, nie wiem, typu Natasza Parzymiec, która jest młodą reżyserką, więc jakby tam jest taki przekrój, bym powiedziała, bardzo multidyscyplinarny, ale też wiekowo różny, doświadczeniowo bardzo różny.
1: Olgo, Michale, bardzo Wam dziękujemy za, za udział w naszym podcaście i za masę wiedzy i inspiracji, którą się z nami e, i z naszymi słuchaczami przede wszystkim podzieliliście. Dzięki wielkie za zaproszenie
2: Dzięki. i proszę coś zgłosić.
1: Zachęcamy, zachęcamy my też. E, oczywiście przygotujemy też dla was e, slajd podsumowujący... Oj,
0: mnóstwo jest rzeczy, które chcielibyśmy rzucić na ten slajd, o tym, o czym wy mówiliście. Ja chcę ten case, żeby koniecznie dodać na slajd, żeby było łatwo go znaleźć. E... Także będzie on uzupełnione o, o wszystkie źródła, o których dzisiaj mówiliśmy. Dodamy
1: też najciekawsze dane, linki, źródła do badań, o których rozmawialiśmy, więc będziecie mogli też poczytać, jak to jest z tą synergią i jak to jest z tymi, z tymi wynikami i jak to jest z tym YouTube'em i innymi mediami. Dziękujemy wam jeszcze raz i do usłyszenia niebawem. Cześć. Cześć. Cześć.
0: Mamy na to slajd.